0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, com Geraldo Freire, Wagner Gomes, os jornalistas do Jornal do Comércio e Romualdo de Souza, deixando você bem informado, passando a limpo. Eita, é, passando a limpo,
1: está começando, a bancada tem Romualdo de Souza... Tem a doutora Ingrid, tem Maurício Randes. Vamos tratar de Brasília com o Romualdo de Souza. As coisas estão se enquadrando, Romualdo? Você já está conseguindo dormir tranquilo?
0: Geraldo, dormir tranquilo já dá para dormir. O problema é trabalhar tranquilo, que ainda não há todas as condições necessárias para se trabalhar. Só para você ter uma ideia, no térreo do Palácio do Planalto, não tem sequer cadeiras e todo mundo que está trabalhando ali no comitê de imprensa, que tem pequena, o espaço é muito pequeno, é apenas para o pessoal já credenciado definitivo. Nem para esse pessoal tem cadeira, então a maioria mesmo está trabalhando em pé ou fica sentado no chão. Não tem as vidraças laterais, o que também é, é um, um problema, porque quando chove chove dentro do Palácio do Planalto e ainda tem uma situação desagradável é que na parte lateral do Palácio do Planalto virada para o norte da, do Distrito Federal, Geraldo tem uma poça d'água muito grande, então se passar um carro de autoridade em alta velocidade joga água dentro do comitê de imprensa mas são percalços a gente nem reclama muito por isso reclama mais por falta de informações ou as informações ainda não são totalmente aquelas é, organizadas. Eu diria o seguinte Geraldo, ontem foi é, mais uma vez um momento em que a imprensa Conseguiu entrar no palácio do Supremo Tribunal Federal. Até então, a ministra Rosa Weber não tinha autorizado a entrada de ninguém, a não ser os governadores e o presidente Lula, na noite da terça-feira. E ontem a gente entrou no plenário do Supremo Tribunal Federal. Lá a devastação é total. É coisa assim de guerra mesmo. E, é, o, e ela... A ministra Rosa Weber contratou uma empresa em situação de emergência, né? em regime de, de, de urgência, e aí essa empresa vai fazer toda a reforma até o final deste mês. Ou seja, vão trabalhar de manhã, de tarde, de noite e de madrugada. Por sorte que o Supremo Tribunal Federal fica numa região que não tem vizinhos, ou seja, os vizinhos do condomínio não vão ter, eh, não vai ter vizinho de condomínio para reclamar do barulho da obra, mas a obra vai ser tocada até o final do mês para que o Supremo retome as atividades em 1 de fevereiro, Geraldo? Uhum. Já totalmente limpo, eh, com as vidraças é, trocadas os, ah, aquela estátua que fica na frente do Supremo Tribunal Federal que está pichada vai ser limpa e todas as cadeiras no plenário onde ocorrem os julgamentos também vão ser trocadas. Um detalhe importante é que na Câmara dos Deputados e no Senado Federal é, apesar dos estragos eles já conseguiram trocar todos os, os vidros foi uma quantidade menor do que por exemplo no Palácio do Planalto mas já trocaram todos os vidros e agora é hora de acusações Cada um dos lados aponta A responsabilidade para outro grupo para, Por exemplo, ontem Eu estive com o chefe Da segurança do Senado Federal Vamos chamar de polícia legislativa Para o vinte entender E aí o chefe da polícia legislativa Disse o seguinte, olha, quando a gente viu que a massa Estava chegando, nós pedimos é, Ajuda à polícia militar Porque é assim que deve ser a Polícia Militar, segundo a Polícia Legislativa do Congresso Nacional, não atuou, não agiu e não teve como impedir, até porque a Polícia Legislativa, e aí vai uma crítica, não tem nenhuma estrutura para receber essa grande quantidade de gente que tenta invadir o Palácio do Congresso Nacional, e aí eu me refiro à Câmara e ao Senado Federal. Agora... Lá em cima, onde fica o gabinete do Presidente da República, está tudo tranquilo. Não houve nenhum dano, o gabinete de Lula tem, é blindado, o gabinete do Presidente da República é blindado. Agora é avaliar, do ponto de vista financeiro, quais são as perdas e, do ponto de vista cultural, quais são os prejuízos. Ontem, a ministra da Cultura, Margarete Menezes, conversou com a imprensa e disse ''Nós não temos números, temos pesares.'' temos um sentimento profundo de muita perda, e aí mostrou, e a gente já tinha anunciado aqui na reportagem da Rádio Jornal, não é, Geraldo? Mostrou a quantidade de quadros, de obras de arte eh, danificadas, as partes ou algumas estátuas depredadas, e também uma outra questão muito importante. Segundo a ministra da Cultura, Margarete Menezes, essas perdas, eh, tanto no Palácio do Planalto, como no Congresso Nacional e lá no Supremo Tribunal Federal fazem parte é, da estrutura toda do patrimônio tombado de Brasília, algumas vão ser restauradas, outras vão fazer parte de um outro museu, como se fosse o Museu da Destruição do Badernaço de 8 de, de, 8 de janeiro, Geraldo.
1: Já que você falou do Ministério da Cultura, aproveitar e é. perguntar aqui ao dos, doutor Maurício Randes, uma preocupação que eu li em um artigo, me parece que fora de São Paulo, o Estadão, alguém preocupado com, voltamos a falar, em 37 ministérios, em dinheiro para os 37 ministérios. Porque você pode criar o um ministério e depois deixar ele para lá e, e cadê? Diz que não tem dinheiro para café. Rapaz, ah, e, e o cara, Geraldo, que assume. O que assume o um ministério desse deputado? Que tipo de pressão? É com os deputados que ele pode conseguir as coisas? Pode, pode conseguir com
2: uhum. né Eu presenciei quando o Raul Júgima era ministro da Defesa... Não, era ministro da defesa, da defesa e se criou no governo Temer um novo ministério, o Ministério da Segurança Nacional. Uhum. Tive com o ministro Raul Júgima, ele estava ali numa partezinha do Ministério da Justiça, umas três ou quatro salas, não tinha estrutura nenhuma. Então quem vai assumir um ministério que está sendo criado ou recriado vai ter que esperar a tramitação de créditos suplementares que são remanejados do orçamento que estava no ministério de onde saíram aqueles cargos. Uhum. Então, eu diria que o ministro ou a ministra que assume uma pasta que está sendo criada vai sofrer, porque como tu está dizendo, Geraldo Freire, até o cafezinho vai ter dificuldade.
1: Uhum. Uh, Romualdo, você, pelos ministérios novos que surgiram, uh, qual é o que vai ter dinheiro aí?
0: O da, não, cultura, da cultura o da cultura, ter cultura ter dinheiro. tem
1: dinheiro não tem, Romualdo?
0: vai ter dinheiro, sim uhum. é, tem algo em torno aí de 10 bilhões de reais é, para tocar esses pequen essas pequenas iniciativas e aí como disse o Maurício Hans ela vai ter de fazer o seguinte vai pegar a, a, a ela tem uma bolsa bonita feita por um, um artesão da Bahia, que ela disse o nome, mas eu não tenho o nome aqui ela vai ter que botar aquela bolsa debaixo do braço vai ao, ao plenário da Câmara, ao plenário do Senado, e vai dizer, gente, eu preciso de emendas. É, tem, um, tem recursos, inclusive é, da bancada da área da cultura, que tem uma frente parlamentar da cultura vai atrás dessa frente parlamentar da cultura vai dizer, gente, eu estou sem recurso para fazer, por exemplo, a festa de reis claro que agora, Maurício, você sabe que a festa de reis no Brasil, celebrada em todo mundo, celebrada no dia 6 de janeiro, não pode nem ser comemorada porque não tinha dinheiro, absolutamente nada então, quem fez festa de reis fez com recursos próprios Agora, tem uma outra questão que aí eu gostaria de citar um exemplo da prefeitura de Itaquaritinga do Norte. Todo mundo sabe que eu gosto de café e Itaquaritinga do Norte é a capital pernambucana do café. Deu um passo importante e acho que os prefeitos, Maurício Hans, deveriam copiar a iniciativa é, sugerida ao prefeito Lero. É, a iniciativa é a seguinte, tem a, a Secretaria de Cultura no município, mas as prefeituras deveriam criar uma empresa, uma empresa de cultura ou uma fundação cultural. Vamos imaginar uma fundação cultural que pode receber recursos da iniciativa privada, presta conta é direitinho e não precisa ficar dependendo apenas do orçamento, ou da União, ou do Estado, ou do município. Eu peguei esse exemplo pequeno lá de Taquaritinga do Norte para dizer o seguinte, no nível federal, a ministra vai ter de se apropriar dessas emendas de parlamentares e de algumas fundações federais que poderão carrear esses recursos, inclusive batendo na porta da iniciativa privada. Diz aí para o empresário, senhor empresário, nós estamos com dificuldade para fazer, por exemplo, a festa do carnaval é, do Boi Bumbá é, lá em, no interior do Maranhão. Então, a iniciativa privada bota o dinheiro, desconta no imposto de renda e a festa acontece. Eu estou citando um exemplo, Geraldo, porque ainda que não tenha orçamento para essa área da cultura, é preciso ter criatividade.
1: O doutor Ingrid estava acompanhando por exemplo, o presidente Lula estava, uh, uh, no fim de semana, numa cidade destruída por chuvas no, em São Paulo. Minas Gerais isso que está uma loucura. Uh, já morreram 36 pessoas e é uma chuva atrás da outra, cada vez deixando a situação mais difícil. A Bahia... Eu, eu fico com medo que esse negócio não venha para cá. Porque quando veio para cá, a gente sabe como é que, como é que ficou... E a gente não viu acontecer nada aqui de, de, de se criar estrutura para enfrentar essas coisas. E o departamento para qual o qual o, o, o ministério que se envolve com isso, pelo que eu vi dizer, tinha 700 reais. 700 mil reais. Na, na... Então, o próprio presidente Lula, quando estava falando com o prefeito, dava para notar que ele não tinha nada para ajudar naquele processo. Então, tem alguns... Essa falta de dinheiro vai, vai nos aperrear um bocado.
3: Vai, vai nos aperrear. Bom dia, Geraldo. Mas, assim, dentro de cenários de urgência, de emergência, a gente vai ter que ter as saídas jurídicas para escalar recurso, para não faltar o um mínimo de segurança para a nossa sociedade. Então, temos aí cenário de risco, cenário de emergência. Né? E isso não vai poder faltar nem para os ministérios, nem para as prefeituras, nem para os estados para conter um cenário desse. E eu realmente espero que não venha para Pernambuco, é impressionante, né? Toda vez que a gente tem um desastre, uhum. a gente percebe que o Brasil não está preparado para lidar com desastres ambientais, né? seja com fatos da natureza, seja com grandes acidentes. A gente precisa ter um estudo realmente de risco né? para identificar como nossos estados, como Pernambuco, Minas, seja qual for, podem lidar com, com essas situações. Né? Todos os desastres ambientais, né? seja através de chuvas, seja através de barragens que passam, a constatação que temos é que o Brasil não está preparado para lidar com isso. Quando
1: a gente viu 27 governadores quase, mais ou menos isso juntos, Gente, por que não trocam as ideias aí e tal? Em coisas tão fundamentais. Né? O, o presidente Lula disse que vai realmente querer resolver essa questão de moradia. Bom, ele já passou por lá. É a terceira vez que ele chega. E esse problema ainda é um problema muito sério. Fica parecendo que ele nunca vai ser resolvido. Vamos ver como é que vai ser agora. A, a, a fila no, do SUS... Eu, essa semana, eu tive aqui um debate com médicos. A gente, quando termina, a gente diz, isso está perdido. Ninguém resolve mais, não. A, 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 ainda ontem, teve uma matéria aqui do hospital Getúlio Vargas de uma pessoa que estava lá, me parece que há sete dias, esperando um atendimento aí, o braço quebrado, e não estava tendo. Né? E aí procurou agora o um novo governo, que vai, vai, vai... Precisa conversar sobre isso agora. Né? O... o o doutor Álvaro estava dizendo aqui que para cirurgias de vesículo ele tem uma fila de, me parece que 3 mil pessoas na, 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 no hospital das clínicas. É tão sério isso que a gente... Geraldo, e aí
2: o, o, a recomposição do orçamento do Ministério da Saúde vai ser uma das prioridades, né? Uhum. Eu vi já hoje, você no primeira página logo cedo já divulgou que a Dade, sexta-feira, o Ministro da Fazenda vai anunciar um pacote de primeiras medidas, e ele vai, fazer, ele vai fazer um equilíbrio no orçamento, porque o orçamento que foi aprovado foi aprovado é, com um rombo de mais de 230 bilhões, né? uhum. e ele vai conseguir, com desonerações tributárias, com corte de gastos e com receitas extraordinárias, ele vai editar um pacote em torno de 226 bilhões de reais. O que eu espero... É que nessa reacomodação do orçamento que vai ser feita, que tem o equilíbrio, mas que tem a recomposição do orçamento, como você estava falando aí. Do apoio que o governo federal tem que dar a, a uma, uma enchente que acontece uhum. e desaloja as pessoas. O apoio que o Ministério da Saúde tem que dar às unidades hospitalares, que estão com filas imensas acumuladas. O funcionamento da educação. Então... Veja a, a ginástica que uhum. o presidente Lula e o ministro Haddad vão precisar fazer. Porque eles vão precisar recompor o orçamento da saúde e outros, e ao mesmo tempo eles precisam sanear um, um orçamento que foi aprovado já com déficit. Uhum.
1: Não Doutor, é fácil o desafio. Doutor Ingrid, Zanella, a, a senhora que é ligada aos direitos humanos, eu estou. Com certeza. Justamente querendo a senhora para falar disso hoje aqui porque a discussão ontem em Brasília virou a noite dessa multidão que está presa lá com os presos que foram quebrar a Brasília reclamando porque não estão sendo tratados com as, com as... não digo benesses, depois me diga a palavra certa, dos direitos humanos, quer dizer, não são benesses, com os direitos humanos. Isso. Eles estão sendo tratados a pão e água. Aqui está faltando comida. Aqui, quer dizer, muita gente ali que, por muito tempo, achou direitos humanos uma coisa desumana. Né? É, é, ninguém, nunca, muita gente nunca ligou para isso. De repente, agora que está que preso, diz: Bom, eu agora eu agora estou vendo como é que esses presos vivem. E não dava nem para comparar com o que a gente conhece aí dos presídios. Né? Então, que tipo de lição essa gente está recebendo para dizer: olha, a, 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 a cor da chita é diferente, né?
3: É geraldo, imagine se a gente tivesse, se o governo, né, tivesse determinado já que essas pessoas fossem relocadas em presídios, uhum. né? Como elas estariam se sentindo dentro de salas superlotadas, né? Isso sim seria a... quando eles
1: jogavam a, a, a máquina em cima, a, a câmera em cima, a gente via que era um, um ambiente não era lá em casa, mas era um ambiente bem melhor do que o que a gente está acostumado a ver por aí. Bem
3: melhor do que os presídios, todo uhum. mundo aparentava estar sentado, eu vi alguns vídeos, inclusive, que as pessoas estavam cantando, né? Exatamente. Estavam lá uhum. cantando, louvando, não é? é. Então, veja, eu estou feliz que a gente tem novos adeptos à defesa dos direitos humanos, né? Porque os direitos humanos, num Estado democrático de direito, na nossa democracia, vai se aplicar a todo mundo. Uhum. Então, que nós vivemos em um Estado democrático de direito, todos eles terão direito a advogado, a ampla defesa, ao devido processo legal A identificar qualquer abuso Eles vão ter acesso a tudo isso Por uma simples razão Nós vivemos em um estado democrático de direito E aqui é democracia Se tivesse existido uma intervenção militar Uma ditadura Nada disso seria garantido a eles Então é importante a gente lembrar Que o direito se aplica a todo mundo né? E aí a gente tem que sair um pouco dessa discussão partidária, político-partidária, porque o errado é o errado em qualquer lugar.
1: Exatamente. É o
3: errado na direita, é o errado na esquerda. Então a gente tem que ter essa visão de conseguir identificar erros e acabar esses abusos. Eu fiz até um artigo recentemente que o ilegitimável não pode ser legitimável. A gente tem que parar de defender o injustificado. Uhum. Nós tivemos aí uma cena de degradação, uma cena horrível para o Brasil, colocou o Brasil em uma... Em todos os jornais internacionais, e a gente fica envergonhado, porque isso não pode se confundir com liberdade de expressão. Não é uma manifestação política, isso é um ato criminoso. Uhum. Né? Mas todas as pessoas devem ser responsabilizadas, tanto na Seara. Penal, administrativa, se exercer algum cargo, né? porque recentemente a gente está vendo que fulano que estava quebrando o quadro, que estava destruindo alguma coisa, é funcionário de alguma agência, de algum órgão público. Também tem que ter a punição administrativa para isso. E tem que ter uma que eu acho que é muito importante, Geraldo, que é a responsabilização civil. Uhum. Né? Eu vi que a ministra da Cultura... Falou que o dano cultural é muito grande Mas não estamos falando em número Mas é bom a gente falar em número uhum. Eu quero saber quanto isso acarretou Aos cofres públicos Quanto isso custa para o Estado Um milhão de reais, dois milhões, três milhões, vinte milhões Esse pessoal ele tem que ser responsabilizado Civilmente Tem que ser punido penalmente Mas tem que ser responsável, responsabilizado civilmente Arcar com os danos ao prejuízo Porque não, a gente não pode mais Aturar em um país Como o nosso aquele ditado que o crime compensa, o hum. crime não pode compensar e a sociedade hoje está pleiteando, né, precisa que isso dê um sinal para todos nós que os crimes, todos aqueles que cometem atos criminosos deverão ser responsabilizados, inclusive, civilmente, o nosso Código de Processo Civil traz aí né, a condenação penal, o, dever, né, o, o a obrigação de, de responder civilmente. Agora, o que eu posso dizer para todas as pessoas no nosso país é, por vivermos em um Estado democrático de direito, todos terão acesso à justiça, devido processo legal. Tem a nossa defensoria, que é super importante, vem fazendo um trabalho fenomenal no nosso país, no nosso Estado a de defensoria pública, que pode, inclusive, atuar nesses casos para quem não tenha condição de contratar um advogado.
1: Ontem saiu, Romualdo, um listão de deputados que apoiam essas pessoas que, possivelmente, pela primeira vez na vida, eles estão cobrando direitos humanos.
0: É, se a gente é, perceber que boa parte desses parlamentares que assinam o documento, alguns deles estão com mandato no momento, como, por exemplo, a deputada Carla Zambelli, que foi a responsável por elaborar esse manifesto em defesa dos direitos humanos, o que é muito bom... Acho que os direitos humanos devem ser defendidos pela direita, pela esquerda, pelos ex-coronéis, inclusive o deputado Coronel Meira, de Pernambuco, que eh, assina esse manifesto pedindo que os direitos humanos desses presos sejam respeitados. Aí eh, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal também eh, com, eh, divulgou um comunicado e Alexandre de Moraes diz o seguinte, que prisão não é colônia de férias entre a colônia de férias de que, eh, que cita o ministro do Supremo Tribunal Federal e o resgate aos direitos humanos por esse grupo de parlamentares eh, ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro o meio termo é que a Polícia Federal eh, em alguns instantes precisa tomar algumas medidas e que ainda não tomou, uma delas por que, que os presos, por que, que alguns presos que estão ali na Academia Nacional de Polícia, da Polícia Federal, na parte norte de Brasília, por que, que alguns ainda estão com equipamento celular fazendo filmagem? Ora, se alguém vai preso, esses equipamentos têm que ser confiscados, precisam ser confiscados. Então, algumas redes de informação, alguns dos grupos que estavam ativos lá no quartel-general do Exército aqui em Brasília, continuam ativos, recebendo mensagens tanto de ida como de volta, um grupo dizendo, oh, o tratamento aqui tá muito ruim, a gente não tá conseguindo é, comer, não tem comida para todo mundo, ou tem a, a, umas crianças chorando, foi por isso que houve, foi por isso, não. Em função disso, a Polícia Federal fez um, separou, uhum. é, quase 500 pessoas é, foram separadas, são mães de família com crianças, crianças, pais responsáveis por criança, pessoas com comorbidades, essas pe pessoas foram separadas e vão responder a esse processo em liberdade. Ou seja, foram ouvidas na frente de quem é mais jovem, mais sadio e que está ali eh, esperando ser ouvida. Eh, foram ouvidas e foram liberadas para responder ao processo em liberdade. O restante vai, esperar, vai passar por uma audiência de custódia. E eu acredito que essa audiência de custódia, não sei se é possível a audiência coletiva, mas sei que a audiência de custódia vai ser por videoconferência.
1: <risos> Doutor Anderson, eu vi um cara com enxadeco entrando dentro do... <risos> do Supremo, quebrando tudo. O que é que ele esperava receber quando ele saísse dali? Ele achava que estava cumprindo. Tava assim. é. no é. roçado? Pô. Bom, os meus doutores aqui, puxaram uma conversa aqui entre eles, que eu me interessei por ela. Porque, na verdade, o cara que chegou chega agora e diz, olha, não, eu só fui acompanhar. O cara foi na frente, eu fui atrás e fiquei olhando e tal. E esse cara é dispensado ou deve ser punido de alguma forma, doutor Maurício?
2: Direito penal, a pessoa é, 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 incorre nas penas do direito penal, não é, Geraldo? Quando pratica a conduta que é definida no crime. Uhum. Então está todo mundo falando aí. É terrorista, é manifestante. O que a pessoa cometeu, qualquer pessoa, a que quebrou o vidro do Supremo Tribunal Federal... E aquela que bateu, e aquela junto. Que bateu palmas e subiu ali na, uhum. no telhado da Câmara. Todas essas estão incursas nas penas do artigo 359-M, 359-L, começando com 359-L, que foi a alteração no Código Penal, que foi feita pela Lei 14.197, o, o ano retrasado, em 2021, quando hum, cancelou-se a Lei de Segurança Nacional, revogada, e a defesa das instituições democráticas veio para dentro do Código Penal. Então, está lá, dos crimes contra as instituições democráticas. Todo mundo fala... Ah, ele, ele é golpista... O que eu estou dizendo é mais precisamente... Ele incorreu... Esse que participou... Mesmo que não quebrou o vidro... Ele incorreu no 359... O que é que diz... O ouvinte da Rádio Jornal do Passão da Limpe... Vai tirar a conclusão por si próprio... O que é que é a descrição desse tipo de penal... Tentar... Com emprego de violência ou grave ameaça... Abolir o Estado Democrático de Direito... Impedindo ou restringindo... O exercício dos poderes constitucionais... Pena, reclusão, de 4 a 8 anos. Aí depois tem o 359M, que para não tomar muito tempo eu não vou ler, que é o de golpe de Estado, que é tentar depor o governo legitimamente constituído. A pergunta é Geraldo Freire, uhum. Ingrid, Romualdo, ouvintes da Rádio Jornal. Existe alguém que participou daqueles atos no domingo 8 de janeiro que não estava clamando... Uhum pela derrubada do governo eleito, uhum. existe alguém que, estava, que não estava clamando pelo fechamento dos três poderes da República, uhum. as instituições do Estado Democrático Direito, Se a resposta é sim, o ouvinte da Rádio Jornal acaba de concluir que todos os que participaram daquele evento sabiam que aquele evento estava pedindo um a derrubada do governo. Porque diziam que a, a eleição teria sido fraudada. Dois, o fechamento dos poderes. A ideia deles era ocupar os poderes indefinidamente, por um prazo indeterminado, para que os militares fizeram, fizessem um golpe. Então, se eles sabiam que estavam clamando por isso, eles não estavam ali fazendo um piquenique no Congresso Nacional. Não estavam ali indo à frente do Congresso Nacional para manifestar que não gosta do governo eleito. Isso aí é um direito dele. Estava protegido pela liberdade constitucional da expressão de pensamento. Agora, como todos sabem, ninguém tem dúvida que aquele ato era para ocupar e evitar o funcionamento dos poderes e para chamar os militares para depor o governo eleito, eles estão incursos nessas penas do 359L, do 359M e uma a mais, a do artigo 286 do Código Penal, que é incitar publicamente a prática de crime. E aí a pena é menor, é detenção de três a seis meses, com o agravante do parágrafo único, que diz, incorre na mesma pena quem incita publicamente animosidade entre as forças armadas ou delas contra os poderes constitucionais, as instituições civis ou a sociedade. Quando alguém foi e subiu no Congresso Nacional, ainda que não tenha entrado no Salão Verde, e pediu que as Forças Armadas dessem um golpe, impedisse o funcionamento das instituições, dos outros poderes constitucionais, inclusive do judiciário, estava incitando, então estava em curso também no artigo 286. Ou seja, cada manifestante, ocupante de cargo público, desempregado, setor privado, parlamentar, parlamentar por menos ele pode ser cassado, porque ele quebra decoro. Quando um parlamentar comete um crime, é evidente que ele quebrou o decoro. Então, a parlamentar ou o parlamentar que participou da manifestação, repito, mesmo que não tenha quebrado o vidro, mesmo que depois venha dizer ah, eu não gosto de depredação, mas participou de um ato que tinha a finalidade de atentar contra o funcionamento do, das instituições e, portanto, um ato que incorria nesses três artigos que eu falei, 359L, 359M e 286 do Código Penal.
1: Doutora Ingrid, e aquele que eu vi muito, um cara com uma mão ele segurava o celular, no outro ele empurrava alguma coisa. É um tipo, eu confesso, essa prova vale?
3: É impressionante isso, né, Geraldo? Eu acho que foi a primeira vez, uma das únicas <risos> vezes no... Na história que as pessoas cometeram crimes, filmaram e elas próprias postaram. Uhum. Eu acho que isso é um completo desrespeito, né? Com, com o país, em com a pátria Que situação nós
1: chegamos, né? Que
3: situação nós chegamos? A pessoa comete um crime, filma, todo mundo orgulhoso de estar ali, quebrando uhum. Brasília, depredando patrimônio público, pedindo o um fim da democracia, a intervenção militar. Eles filmaram. E colocaram na, na...
2: Já estão apagando, né? Uhum. Mas é preciso que haja perícia, que sejam acionadas as plataformas, né? os Com provedores, para que isso seja, seja levado aos autos, porque Agora, eles Geraldo... estão apagando, né, Romulo? Não é, Não, tem
0: muita gente benevolente também. E é uma brincadeira, mas eu vou citar o que aconteceu no comitê de imprensa do Palácio do Planalto. Um grupo tentou quebrar o vidro, como o vidro era muito resistente, eles colocaram um cobertor no buraco que foi formado e entraram no comitê de imprensa. Em cima da mesa da Rádio Jornal, eu deixo um tripé que eu uso para fazer as minhas filmagens lá no Palácio do Planalto. Só que não tem aquele suporte para colocar o celular, porque eu tenho vários tripés e eu, não, eu só tenho um suporte. Quando eu cheguei ontem para trabalhar... É, o tripé não estava em cima da mesa Estava do lado de fora do Palácio do Planalto Ou seja, alguém foi lá Pegou o tripé da Rádio Ornal, Colocou do lado de fora E aí fez o seguinte Como fez algumas filmagens Por alguma razão tinha colocado um suporte para colocar o celular. Deixou o suporte para mim. Claro que eu devolvi ao Gabinete de Segurança Institucional. Até porque houve um dano ao patrimônio privado da Rádio Jornal, porque a minha cafeteira foi quebrada. Mas os caras entraram usando um cobertor para não se furar nos vidros que eles quebraram e entraram no comitê de imprensa.
2: Então já estavam de caso pensado. Porque se você leva o cobertor, você está querendo dormir. Ou dormir lá, ou dormir lá há muito tempo, ocupar, e aí cometer o, o crime, ocupar,
3: ocupar, né? ou
2: usar também como ferramenta para não se cortar.
1: Outra vez a gente tem a participação aqui do Passando a Limpo, do jornalista Marcelo Reck, que é presidente executivo da Associação Nacional dos Jornais. Ele publicou um artigo pedindo um pacto contra a desinformação. Esse, isso foi publicado, inclusive, aqui no Jornal do Comércio, eu, até agora há pouco estava com ele aqui na mão, mas no meio de tanto papel, eu não estou encontrando para passar para os meus amigos aqui, eu queria, por gentileza, que o senhor fizesse um resumo desse, desse documento e, e quais as consequências que o senhor espera dele.
4: Bom, bom dia, bom dia aos ouvintes da Rádio Jornal, bom dia Geraldo, bom dia Romualdo, Ingrid, o Maurício, um prazer voltar a falar com vocês no Passando a Limpo. Este artigo que eu, que eu escrevi logo depois do episódio de domingo passado em Brasília, ele se chama O um Pacto contra a Desinformação, e ele é um artigo que eu escrevi para o exterior. Uh, focado num público internacional, eu sou vice-presidente do Fórum Mundial de Editores também, sou membro do Comitê Executivo da Associação Mundial de Jornais, e a pedido deles escrevi um artigo para ser divulgado, está sendo divulgado, da Ásia, enfim, até a, a, o México, já acabei de receber agora de manhã cópias de jornais da Malásia, do México, da África do Sul, da Europa, que estão publicando esse artigo em diferentes línguas. Na verdade, o, o, o artigo ele, ele, ele chama a atenção é, de diferentes partes do planeta, é, em Brasil, inclusive, que nós chegamos, a partir do que aconteceu em Brasília, num estado de coisas em que é preciso uma ação decisiva e imediata das Nações Unidas, convocando a, 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 um pacto global para que o planeta lide com a desinformação, com as consequências desse fenômeno que nós vivemos em todo o mundo. Então, o que aconteceu em Brasília é o resultado, não é o resultado de uma geração espontânea, é isso que diz o artigo. O artigo... As pessoas que estão lá, e nós não estamos falando aqui de um grupelho de 10, 12, 15 pessoas, como vocês bem estavam analisando, estamos falando de milhares de pessoas que estavam lá fisicamente, e outro tanto de, de milhares, é, é, um número incalculável de pessoas que estavam aplaudindo, ou abertamente, ou silenciosamente, é, esse ato que, que, que estava sendo perpetrado, esse atentado contra a democracia que estava sendo perpetrado em Brasília ao longo do domingo. Como é que chegamos a esse estado de coisa? Como é que as pessoas, aparentemente normais, que até há pouco tempo, até alguns anos atrás, eram pessoas moderadas, equilibradas, com quem se podia ter uma conversa uh, razoável, que respeitavam posições alheias, adversas, que, 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 que propugnavam, enfim, uma, uma, uma visão mais equilibrada de mundo, respeitando como eu digo, as opiniões alheias e jamais pensando que em alguns anos as pessoas estariam dentro do Palácio do Planalto, na Praça dos Três Poderes, é quebrando tudo. Como é que chegamos a esse estado de coisa? Como é que foram fanatizadas essas pessoas? Como é que elas, elas se transformaram nesse nesse bando de fanáticos, né de radicais extremistas? Isso aconteceu basicamente a partir dessa formação das bolhas, né que nós tanto falamos, dos grupos que se, vão se fanatizando aos poucos, baseados em teorias da conspiração, baseado, baseados em desinformação, transmitida principalmente nas redes sociais e nos grupos de WhatsApp, outros grupos Telegram e etc., rejeitando, porque faz parte da instrumentalização, da manipulação dessas pessoas, rejeitando os relatos transmitidos pela imprensa profissional, que tem a obrigação, que tem na sua natureza atividade de buscar fontes confiáveis, de buscar a precisão dos fatos, de buscar diferentes versões, uh, e vivendo, em última análise, num mundo paralelo, que vai se distanciando cada vez mais da realidade, e que aí, como vocês mesmos mencionaram, entram orgulhosos dentro do, do, do Congresso Nacional, do STF, achando que são heróis, quando no fundo são bandidos, mas eles não se perceberam, não se percebem como bandidos porque eles estão vivendo é, nessa realidade paralela, nesse mundo paralelo, para onde foram levados. E foram levados pela desinformação, foram levados uh, por um processo progressivo de fanatização. Isso não acontece só no Brasil. Aconteceu, vimos claramente acontecendo, há dois anos atrás, na invasão do Capitólio. Vemos no crescimento de movimentos extremados na Ásia, uh, uh, na África, uh, na América Latina. O que Brasília mostrou para o mundo, é o risco que as democracias, que as liberdades enfrentam se nós não fizermos uma coisa imediata e com aspecto amplo contra a desinformação. Então, a ideia geral do artigo, e eu já tenho tratado disso em alguns congressos internacionais, alguns fóruns internacionais, é que as Nações Unidas uh, 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 assumam a questão da desinformação como assumiu a questão das mudanças climáticas. O aquecimento global coloca em risco a saúde física do planeta. E a desinformação coloca em risco a sanidade mental do planeta. E é isso que nós estamos vendo. Uhum. E, e,
1: e como isso virou fogo de monturo, uh, doutor Maurício, para o senhor entrar aí na, na conversa com o Marcelo Reck, uh, uma senhora, alguém, mandou uma nota via, via celular de que teria matado uma. Não, teria morrido uma, uma mulher idosa. ali dentro daquele, da, daquele ambiente lá onde estavam. Naquele ginásio. E uma deputada correu para a tribuna, já começou a repercutir para o lado. Daí vai para o resto do mundo.
2: Aí vira uma realidade paralela, né? Eu quero, o presidente da NJ, Marcelo Reis parabenizá-lo e ao Jornal do Comércio, por você, por você ter publicado no Jornal do Comércio, e agora está repercutindo no Passando a Limpo, um artigo de uma lucidez, eu diria um artigo seminal. Seu artigo está simplesmente extraordinário, porque está tocando numa grande epidemia, que é, na verdade, a causadora dessa realidade paralela que se referia Geraldo Freire. É a causadora do que aconteceu no Capitólio, no dia 6 de janeiro, nos Estados Unidos, do que aconteceu aqui no Brasil, que é a epidemia da falsa notícia, da mentira, da realidade paralela, das mensagens de ódio. Então, alguma coisa precisa ser feita. Eu participei, no final de 2020, Geraldo, de um evento na então, Alemanha, convocado pelo governo alemão... Mim,
1: Marcos, o povo está na rua no Peru, já mataram 60 lá pela rua, e ninguém sabe que tipo de informação é. está recebendo lá pelo meio. É. Pois não. E, e o que
2: é que foi puxado para incentivar Exatamente. esse negócio que causa mortes, né? E na Alemanha era, já era a discussão, o que é que o mundo pode fazer? Então eu queria é, fazer uma pergunta a você, Marcelo, sobre isso, depois de parabenizá-lo, é que vai haver agora, no dia 26 um encontro dos países da comunidade de estados latino-americanos e caribenhos, em Buenos Aires. O Brasil e esse prestígio que a comunidade internacional está é, consagrando ao novo governo no Brasil, a, a, a própria presidência do presidente Lula, mas de Marina Silva no meio ambiente, eu pergunto, você como presidente da NJ, Marcelo Red você tomou alguma iniciativa? Porque esse é um tema que poderia ser levado não só pela ANG, pelas articulações internacionais do jornalismo profissional, mas também pelos países que vão se reunir nos fóruns da ONU. Então, por exemplo, a minha pergunta é, vocês já tomaram a iniciativa de procurar o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, para que esse tema seja levado pelo presidente Lula no encontro de Buenos Aires no dia 26? Porque o Brasil está, no momento, pela questão ambiental, pela questão de, de ter superado o autoritarismo de Bolsonaro que prejudicava a comunidade internacional, por voltar um governo democrático, até de frente ampla. O Brasil está com uma, uma boa vontade internacional muito grande. Então, talvez o Brasil pudesse puxar, ao lado da questão climática, ao lado do combate à pobreza e à desigualdade, o Brasil também podia puxar o combate internacional na ONU, articulado por todos os países da comunidade internacional, o combate a esta grande epidemia que é a epidemia das notícias falsas. Essa é a pergunta que lhe faço, Marcelo. Se você já procurou eu posso, eu o Ministério da isso exterior, uma, sugerindo isso. é, uma
4: excelente iniciativa do Brasil levar para uh, as Nações Unidas, junto com outros países, talvez a partir de, uh, desse episódio uh, triste, trágico de Brasília, uh, para que as Nações Unidas tomem uma posição. Eu não acho que essa seja uma solução que seja possível em escalas uh, isoladas, ou, 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 ou muito uh, regionais. Porque, uh, uh, de uma forma geral, a solução para a desinformação, embora ninguém tenha uma fórmula, uma equação exata, olha, está os dedos e a desinformação vai desaparecer, a melhor solução não é o controle de conteúdos. Não é a ameaça à liberdade de expressão, não é, muito menos a censura e a censura prévia, que inclusive são, são, são instrumentos de ditaduras, de autocracias e não constitucionais. A solução é, é, é o ganho de terreno pela verdade. É a reocupação do terreno, da, da busca da, da pluralidade, das diferentes visões, do equilíbrio, da moderação, por quem produz a verdade. O que está acontecendo? A, a fake news, as fake news, né, ou a desinformação, ela cresceu no vácuo dessa contração que ocorreu, o que vem ocorrendo no jornalismo profissional em todo o mundo. Isso não é, no, não é novidade. O jornalismo profissional ele vem recuando diante de uma crise econômica em escala global. Os modelos de sustentação econômica que sustentava essa indústria de comunicação profissional, o jornalismo profissional, ao longo de séculos eles foram duramente atingidos. Né? Os recursos que permitiam né, uma, uma sustentação deste modelo foram transferidos em larga escala, né, em poucos anos, para as chamadas big techs, para as grandes empresas que se valem do engajamento, e engajamento se consegue muito com desinformação e com conteúdos sensacionalistas, apelativos, para que as pessoas interajam uh, nessas redes grandes, redes sociais, nessas grandes plataformas tecnológicas. Então, a solução, em escala mundial, é nós sentarmos as plataformas tecnológicas e os representantes do jornalismo profissional para que se reequilibre esse ecossistema. Porque o que está acontecendo é uma desestabilização mundial, com riscos potencialmente catastróficos, até de confrontos nucleares, como nós estamos vendo aí com a invasão da Rússia na Ucrânia, porque há um recuo da verdade. A verdade vem retrocedendo e cedendo lugar à desinformação transmitida pelas plataformas, pelas redes sociais. E por mais que as plataformas tenham esforço, ou façam esforços individuais, elas não estão conseguindo conter essa desinformação. Nós vimos o que aconteceu na pandemia. É 30% dos adultos americanos não se vacinaram e grande parte deles não se vacinou porque imaginava que o governo ia implantar um chip para controlados. E quem é que divulgou isso? Da onde saiu essa loucura, essa loucura coletiva? Isso está nessas redes sociais, nessas plataformas, nesse mundo paralelo, com riscos à saúde e a riscos de, 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 de confronto, inclusive, nuclear. Então, é uma emergência, nós estamos vivendo uma emergência, por isso que as Nações Unidas têm que é, capitanear isso, assim como o aquecimento global, e eu acho que é mais arriscado ainda né, que o aquecimento global, porque ele é mais uh, urgente, ainda mais urgente, olha, o aquecimento global é uma das grandes, grandes desafios da, da sobrevivência da humanidade. Uh, mas é o que aconteceu em Brasília, o que aconteceu no Capitólio, o que acontece na Ucrânia, é resultado de narrativas que se impõem sobre a verdade, e essa verdade ela precisa ser restabelecida em escala mundial, sob a ameaça de nós não termos mais democracias, não termos mais liberdade vivermos um processo de desestabilização uh, permanente, com fundas consequências para a história da humanidade. E isto uh, uh, eu considero que deve ser feito de forma autorregulada. Eu acho uhum. muito perigoso quando governos se uhum. arvoram de definir o que é verdade e o que não é verdade.
1: Uhum. Geralmente,
4: uhum. autocracias, uh, tem algumas autocracias, como o caso da Índia, uh, e no governo anterior da Malásia, não atual, o anterior, eles, a Turquia, eles uh, acabam querendo impor uh, decretos ou portarias ou legislações autocráticas em que definem o que pode ser ou não pode ser divulgado. E isso é muito perigoso quando vem do Executivo, que por natureza é um ente parcial.
1: A gente agradece outra vez a passagem aqui pelo Passando a Limpo, do jornalista Marcelo Reck, presidente executivo da Associação Nacional dos Jornais. Nós seguimos aqui com Passando Alipo. Uh, uh, Romualdo, puxa, uma preocupação que eu estava acompanhando ontem dos, nos noticiários a preocupação com as hidrelétricas, com os aeroportos. Como que a gente pudesse ter um, um novo sendeiro por aqui para praticar atos desse tipo? E eles certamente vocês devem ter visto filmes onde entraram com um, um, desses, desses, desses carros que quebram as coisas é, tipo é, é, que limpa a rua, entraram com um carro desse em cima das antenas e quebraram derrubaram diversas antenas correndo o risco de deixar grande parte do país sem
0: energia Romualdo. é essa informação também junta-se Há uma outra informação, essa muito mais é, preocupante. A ANEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, divulgou ontem à tarde um comunicado lá no gabinete de imprensa que torres de, alta, de transmissão de energia é, estariam sendo derrubadas no Paraná e em Rondônia. E a agência chama isso de sabotagem e vandalismo. E, claro, como se trata Nesse caso de um crime federal, a presença da Polícia Federal foi, foi pedida imediatamente e agentes da Polícia Federal viajaram para os, os estados do Paraná e Rondônia. Quer dizer, saíram das suas bases e foram acompanhar essas denúncias formuladas pela ANEL. O material que a gente recebeu, Geraldo, é algo preocupante. A agência comunica ao operador nacional do sistema porque é o operador que transmite aquela energia que vem lá da geradora. Então, o, o, o ONS já fica preparado. Ó, há um risco de que alguma energia elétrica seja cortada em determinadas regiões. Uma delas, lá em Rondônia, é na região de Ariquemes. Essa região, segundo informações da ANEL, não, nessa região não houve perda de energia mas houve oscilação de energia ou seja Geraldo esse tipo de sabotagem também não está descartada no interior do país sobretudo nas torres de transmissão de energia elétrica
1: Doutora Ingrid é, não me preocupa a situação por exemplo de um ministro como Alexandre Moraes é, é, está é, tudo é com ele, tudo é com ele. Não seria a, 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 até tático que botassem mais dois ou três, que essa coisa não ficasse em cima de uma pessoa só. Primeiro, é muito cansativo ficar com um só. E é cansativo também para a gente ficar vendo somente o um ministro tomando decisões. Por gentileza.
3: Perfeito, Geraldo. Eu acredito que a situação de Alexandre de Moraes está complicada no sentido da sua própria segurança. Uhum. Né? Ele está levantando várias bandeiras, né, no, no, nos últimos dias a gente escuta o nome dele Mais que o próprio presidente uhum. As decisões dele de afastar o governador do Distrito Federal né, De determinar a prisão do ex-secretário de Segurança Então ele está tomando várias medidas Que por vezes são necessárias para a gente ter uma segurança Mas eu acredito realmente que ele está passando por Eu acredito que pode existir riscos à sua segurança Não só a dele como o próprio presidente Lula Como estávamos conversando agora no estúdio. E o, o próprio Supremo, ele pode determinar que algumas decisões sejam mais colegiadas, que ele tenha o suporte de outros ministros. Ele, como presidente, fica pelo regimento, pela própria determinação. Ele é competente para dar essas decisões, até porque nós estamos falando de decisões de urgência. Uhum. Né? No domingo tivemos o ataque, na segunda já tínhamos todas as decisões de Alexandre Moraes que foram necessárias para estabelecer uma ordem para o nosso país. Mas é, eu acredito que está na hora dele se precaver Andar cada vez mais protegido Porque é muito lamentável a gente ter, viver num Estado democrático E estar tá passando por esse tipo de ataque E veja, a gente está falando de um ataque de Brasília Que é, foi visivelmente aí, atentou contra todos nós De uma forma ou outra Mas de outros ataques que podem acontecer Contra as torres de energia E, não, e a gente não sabe mais como esse grupo, né, que o próprio Marcelo estava dizendo, alienado politicamente, porque essas pessoas estão acreditando que algo está por vir, ainda a gente escuta esse discurso, né, algo vai acontecer, ainda há chance, ainda podemos ter uma intervenção militar, então essa, essas pessoas que, de fato, estão um pouco alienadas, que confundem os direitos de livre manifestação, livre manifestação de pensamento, a gente não sabe ainda o que pode vir de atentado contra a segurança, não só de Alexandre, como do, de, do ministro Alexandre Moraes, como do nosso presidente, como de todos nós, de termos, inclusive, cesseado, é, acessos a, a serviços públicos como energia, telecomunicação, internet, né, para termos cada vez mais informações.
1: Dr. Maurício, está na cara que eh, Alexandre Moraes não está trabalhando sozinho. Os outros ministros certamente estão assessorando. É uma espécie de decisão colegiada, mas tomada por um ministro só. Mas até para a visibilidade da, do, do brasileiro, fica cansativo, até porque eu, há muito tempo, olha, tem que ser Alexandre Moraes, vamos pegar esse Alexandre Moraes, dizer, não era não, não é pouco tático fazer como estão fazendo? Geraldo Freire, você levanta o um
2: ponto que é fundamental. O Supremo Tribunal Federal deve agir, como a gente chama em direito, monocraticamente, uma decisão por um dos seus ministros, de modo excepcional. Está uhum. virando a regra. Né? Então, é, é muito importante que o Supremo Tribunal Federal determine as prisões. Agora o Brasil inteiro está esperando a determinação da prisão dos mandantes, dos que financiaram, articularam e organizaram. Né? As pessoas sabem que muitos dos que cometeram os crimes de atentado estão sendo presos, 1.500, são pessoas que às vezes são, são os fanáticos. Né? É preciso saber quem está por detrás, articulando, e vai ter decretação de prisão. Então, você toca no ponto, Geraldo Freire, que é fundamental. Está na hora de a colegialidade, o conjunto dos 11 ministros do Supremo, é, no mínimo examinar de imediato a decisão que for tomada individualmente pelo ministro Alexandre de Moraes. Por quê? Porque nós queremos que o Poder Judiciário faça o controle da constitucionalidade e puna todo mundo que lhe respeitou a lei e a Constituição, mas queremos que o Supremo Tribunal faça o obedecendo ele também os procedimentos legais. O procedimento legal é muito importante para a preservação da democracia. E o Alexandre Moraes, já no início daquele inquérito da fake news, andou extrapolando os limites do devido processo legal. Muitas vezes ele estava agindo em desrespeito ao procedimento, mas todo mundo estava gostando do que ele estava agindo, aí achava que isso era normal. Eu tive a oportunidade de dizer aqui no Passando além da Rádio Jornal que sempre me preocupa muito que o judiciário, por mais que tome decisões que a gente ache correta, uhum. mas tem obrigação de só tomar decisões no procedimento. E uma das formas de, de controlar que a decisão individual do ministro relator de um determinado processo seja obediente ao, ao procedimento é submeter ao colegiado, aos 11 ministros do Supremo, que é o que está faltando nesses casos. Você tem toda a razão, Geraldo, na observação, na minha opinião. O que é que você diz por aí, Romaldo?
0: Alexandre de Moraes, ele não trabalha sozinho, ele tem uma equipe de assessores do quadro do Supremo Tribunal Federal e de juízes convocados. Olha, só para você ter uma ideia, no caso do mensalão que o PT montou no governo Lula 1.0, no primeiro mandato de Lula, é, havia uma equipe que trabalhava no Supremo Tribunal Federal, é, que aí quando foi o julgamento específico do mensalão do PT, o relator do processo... O ministro tinha nove, nove juízes, além do quadro técnico do Supremo Tribunal Federal, o ministro relatou. Então, eh, eh, Geraldo, é possível dizer o seguinte, hoje Alexandre de Moraes, há quem diga, do ponto de vista jurídico, que ele está com superpoderes, e isso começou errado lá no princípio, quando então, o então presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, Dias Toffoli é, tenho... deu a Alexandre de Moraes esse superpoder. Isso é um fato que está lá no passado. No presente, Alexandre de Moraes não tem que esperar ninguém, ele tem que tomar decisão porque o processo está nas mãos dele, ainda que ele não esteja de plantão. Toma a decisão e aí quando houver a, a, o início dos trabalhos legislativos, desculpe, início dos trabalhos judiciários em 1 de fevereiro, aí ele leva o, os diferentes assuntos, para o plenário. Ele diz, ele comunica à ministra Rosa Weber, ó, oh, presidente, eu estou com esse, esse, esse processo pronto para ser julgado. Mas as decisões eh, tomadas por ele estão valendo até a reunião do plenário.
1: Eu estou lendo aqui, Romualdo do telão. PMs entram em alerta com medo de novas eh, novas detenções? É? Com medo? É? Ah, sim novas detenções em Brasília. Então, como é que está o clima em Brasília com esse negócio de polícia prender polícia?
0: É, na verdade, é o seguinte, quem prendeu o ex-comandante da Polícia Militar do Distrito Federal foi a Polícia Federal. Ou seja, a Polícia Federal vai lá com a ordem do Supremo Tribunal Federal e diz ao coronel, coronel, o senhor está preso. Aí o coronel lê lá o mandado de prisão e aí na verdade, o um mandato de prisão, e aí diz: então, deixa eu botar minha, meu pijama. E aí o coronel foi preso. E nós estamos nos referindo ao coronel Fábio Augusto Vieira, ele que comandava a operação eh, da Polícia Federal eh, nesse ato do domingo passado. A decisão do ministro Alexandre de Moraes de afastar, de, de prender, melhor dizendo, de prender Fábio Augusto eh, Vieira, foi justamente levando em consideração eh, que o, o, o coronel não agiu ou não montou um esquema de segurança apropriado para receber aquela manifestação do domingo, mesmo conforme a reportagem da Rádio Jornal já alertou aqui. Maurício Randes, a ANTT... Agência Nacional de Transporte Terrestre informou a ABIN: "Ó, oh, tá acontecendo alguma coisa estranha. Estão alugando muitos ônibus para irem a Brasília." A ABIN comunicou, passou a informação adiante. Então, tanto o governo do Distrito Federal, ou seja, o Coronel Fábio Augusto Vieira, como o secretário de Segurança Pública, que agora deve ser preso quando retornar à Brasília, Anderson Torres, como o gabinete de segurança institucional no Palácio do Planalto. Essa gente sabia e, e essa gente não tomou providência. Até agora tem a prisão do coronel Fábio Augusto e aí, Geraldo, está havendo eh, uma certa inquietação nos quartéis. Há um receio de que os atuais comandantes façam corpo mole, a chamada operação padrão, o que, é, o que seria muito preocupante, mas há um receio de que outros uh, oficiais subordinados ao coronel Fábio Augusto não tomaram as devidas medidas. Agora, eu gostaria de lembrar que essa história aí, Maurício Randes, você que é um constitucionalista, essa história de um ministro numa Suprema Corte ter superpoderes para tomar decisão sozinho, isso é coisa com todo respeito a jabuticaba de que não gosto, é uma fruta de que não gosto é uma coisa típica do Brasil, viu? É uma coisa típica do judiciário brasileiro. Oi? Você tem
2: toda a razão. E o erro inicial foi que o então, o presidente do Supremo, um Dias que
1: tudo era Gilmar Mendes, na é verdade. <risos> Para soltar Gilmar Mendes... Gilmar, tá prendendo... né, <risos> Gilmar tá quieto, né, Geraldo? Gilmar está quieto, né? Exato. Tá su eu tô, tô surpreso com ele, porque ele gosta. <risos> Mas que
2: ele, o erro foi que ele lá... chorou
1: ontem quando chegou no tribunal.
2: Eu vi a cena, Quando vê, viu, né? tudo que é brother... Uh! É, ele,
1: deve, é, ele, ele não tá
2: com aquele protagonismo que é ele exatamente. sempre teve, né? Mas teve o erro lá que violou o regimento interno. Quando abriu a enquete fake news, é, é, Dias Toffoli na presidência, nomeou Alexandre Moraes... Sem sorteio, ele escolheu e não pode O regime interno manda fazer o sorteio, sorteio. Para designar o relator Depois ele, ele considerou o um negócio de fake news Como se fosse dentro do Supremo Então ele mesmo iniciou, tinha que pedir ao Procurador-Geral Então houve erros de procedimento desde o início Só que agora não, agora tem ações né? Tem prisões que são levadas ao ministro E no recesso é, vai para o relator O que eu acho é que a gravidade Do momento nacional é tamanha que o congresso do jeito que o congresso
1: nacional se reuniu o poder judiciário devia parar de tá estar em férias na hora está em férias não uhum. doutor Ingrid e o ministro Zé Múcio brinca o carnaval como como ministro
3: veja muito se fala sobre isso mas eu acredito que não está na nosso nosso condição não tá de conjecturar assim não. não é eu acho que não tem nada definido ainda não, não. Mas vamos esperar, né, Geraldo? Uhum. O que você acha, Maurício? Eu estou recebendo aqui um pedido,
0: Ingrid, Ingrid e acho que você pode me ajudar. É, na verdade, eu usei a expressão crime federal, que não existe na nossa, na, na nossa é, Constituição. Então, eu usei uma palavra jurídica que está equivocada, porque não existe essa história de crime federal aqui.
3: Crime é crime, né, Amor? Crime é crime, <risos> é seja no âmbito penal. que for ilícito penal. Uhum. Eu queria aproveitar, é, Geraldo, e fazer um, um, um adendo. A gente conversou no início do ano sobre a contagem em dobro para os presos serem Sim. soltos, uma decisão. Eu queria parabenizar aqui a Defensoria Pública, porque eu tive conhecimento que eles trabalharam incansavelmente para essa ser uma medida mais assertiva. Então, eu queria fazer esse registro aqui, que eu sou fã do trabalho da Defensoria Pública... E dizer que o advogado Marcelo Tanos Mandou um abraço para você Ele é vice-presidente da nossa comissão De juizado especial lá na UAB Então estamos trabalhando todos juntos Então o...
2: Só o comentário né? Sobre o Zé Múcio, não pode querer agora crucificar claro. O ministro Zé Múcio porque a Polícia Militar do Distrito Federal não agiu, né? Ele estava dentro de um processo, é. então eu acho que é muito cedo para substituir foi
1: ministros. Que é, ele deu aquela isso, frase está tem... sendo muito está usada, dando né, trabalho a ele. Né? É, eu acho que não
2: é hora de estar tá mudando o ministério no início de governo. Concordo, concordo. E terminou o Passando a Limpo.
0: A Rádio Jornal apresentou opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.